0: French Connection.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 222 de la French Connection. On est le 2 mars. On était supposé être le 27 février, mais c'est pas grave. Et euh, cette semaine, euh, on a l'Ukraine avec nous. Euh, salut Gabriel.
2: Ouais. Puis nous autres, on est le 3 mars.
1: <rire> et dans le futur, tout le monde. Hey, hey. <rire> et euh, t'es accompagné de qui aujourd'hui, euh, nouvelle invitée
2: C'est quoi ton nom
3: Mon nom c'est Valentin. Oh. Euh, c'est mon nom depuis à peu près 26 ans, jour pour jour aujourd'hui.
2: 26 ans.
3: C'est pour. Exactement.
2: En plus, t'es menteur.
3: 26 ans et, <rire> et tout, <rire> c'est là. Bye, right, 26 ans. Ouais. Tu
2: sais, t'es dans le déni puis dans le déni d'une décennie. Je suis là. Pas prêt.
1: Salut tout le monde. <rire> Salut. On a Steve qui est encore parmi nous. Salut Steve. Bien sûr. Bonsoir. Richer. Salut. Jacques. Bonjour tout le monde. Et euh, Vanessa, où est-ce qu'il fait chaud?
4: Bonne soirée.
1: Yes, donc cette semaine, Shameless Plug, ben, c'est pas mal le même que d'habitude, Hackfest l'hôtel peut être réservé, mais euh, les formations seront en ligne dans environ deux semaines et il y a une formation à la fin mars, si vous voulez vous inscrire, qui a été diffusée sur Discord. Et cette semaine, ben, on a beaucoup de sujets d'opinion, quelques nouvelles, mais... C'est ça, on va finir par les sujets d'opinion, mais commencer par les sujets à Vanessa. Euh, ben, on t'écoute, euh, Van.
4: Ben oui, écoutez, euh, je ne vais pas les prendre en sujets différents. Cette semaine, ce qui bouge beaucoup en droit... Puis, de voir ce, probablement à l'image de vos réseaux sociaux, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Hein. Aussi souvent que vous voyez le mot « chat GPT », moi, je vois le mot « nouvelle loi en droit euh, ». Donc, euh, il y en a eu des plus sérieuses que d'autres. Entre autres, on a un État aux États-Unis quand même qui, a, qui, qui est en voie d'adopter la première euh, loi sur l'intelligence artificielle aux États-Unis. Euh, ça reste quand même qu'on parle d'un pays qui n'a pas encore de loi au niveau fédéral complète là, en matière de vie privée. Donc, ce sont certains États qui prennent des grandes avancées. C'est le Colorado. Le Colorado également qui a des avancées en termes de vie privée. Mais de façon encore plus intéressante, c'est que, vous savez, l'été. mettons, quand tu regardes dans l'Europe, tu te dis, OK, ben c'est nous plus 10 ans, on va y arriver tranquillement peut-être. Euh, écoute, il y a la, la, la troisième régulation qui fit dans la directive, qui fit dans quelque chose qui existait déjà en intelligence artificielle. Et les, les, les débats sont quand même très avancés, super intéressants. On devrait de se demander comment on va faire la loi pour qu'elle fit à l'intérieur des systèmes, des infrastructures essentielles de l'État et comment l'intelligence artificielle doit, doit être utilisé à l'intérieur euh, d'une un, infrastructure qu'on considère critique. Vous allez me dire, bien évidemment, c'est une bonne question, ça doit être dans tous les lois, non? Non, il n'y a pas de loi là-dessus, il n'y a, a même pas encore vraiment de loi claire au Québec sur les standards de cybersécurité. Fait qu'on n'est pas là, puis on comprend que quand on, on vient superposer les deux ensemble, dans le même outil, ça peut créer certaines problématiques. Euh, alors, c'est sûr que si l'Union européenne va de l'avant avec certains standards, même si nous, on n'a pas de, de loi, ça peut devenir des standards de facto quand même que euh, les infrastructures essentielles peuvent suivre, que ce soit dans l'achat, le déploiement ou même l'utilisation de l'intelligence artificielle, voire même la sécurisation des données d'entraînement. De, Parce que vous comprendre si moi j'utilise, par exemple, l'intelligence artificielle pour protéger ma... Certains réseaux de mon, en, de, de mon entreprise, qui est une infrastructure essentielle, ces données-là, s'il y a une attaque qu'on appelle par poison, puis que je les modifie pour que moi, mon attaque, à, à faire juste nager dedans, là, comme une, une certaine visuelle, et qu'elle se fasse pas bloquer par mes algorithmes. Alors, l'infrastructure que je veux sécuriser, en fait, elle devient extrêmement vulnérable à la personne qui connaît euh, la faible. Alors, une loi très intéressante, peut-être qu'on aurait dû se poser la question dès le début, en fait. On se demande un peu de passer par la, le, le chemin d'aller protéger les individus avant le chemin d'aller protéger peut-être les, les, notre sécurité nationale et nos institutions. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on on a certaines euh, frictions entre l'individu euh, d'un côté, puis les institutions de l'autre. Euh, et, et pour finir, c'est vraiment ça qui, qui en fait, c'est une, une analyse très, très profonde qui a été faite par... Euh, euh, qui, qui a été faite à, à l'égard de, de la loi la loi 27 qui contenait quand même un chapitre sur l'intelligence artificielle dans lequel on a dit c'est bien beau de donner des droits à l'individu, mais on peut tout s'arrêter une minute et, et, et faire le milieu entre les droits de la société les droits de l'individu et, et se dire que c'est peut-être pas une loi de vie privée ou une Loi des rails, qu'on a besoin de déterminer justement là, quel genre de technologies peuvent être déployées à l'échelle d'une société ou pas avant de les déployer puis de se poser des problèmes de vie privée. Là, je vous résume à peu près 150 pages en six mots là, mais vous comprendrez que la réflexion est quand même très intéressante parce qu'on peut toujours se demander ah c'est tu le bon paragraphe dans la loi ou c'est tu le mauvais paragraphe dans la loi, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de se demander cest une bonne idée d'avoir une loi, puis c'est-tu cette loi-là qu'on veut? Euh, la loi est là, puis prends-la ou prends-la pas, sinon la prochaine va venir dans cinq ans. C'est un petit peu les options qu'on a l'impression d'avoir, malheureusement. Euh, alors, c'est rafraîchissant, c'est très, très bien écrit, et je pense que c'est deux, deux initiatives qui soulèvent bien les questions à l'effet de, finalement, on a écrit deux pages, puis c'était-tu les deux bonnes pages? Là.
1: Fait qu'on est en avance sur les autres au Québec, <rire> je comprends très bien ça. <rire> Mais à euh, ce sujet-là, même en, en entreprise, présentement, là, je vois beaucoup de demandes engineers, euh, développeurs qui veulent utiliser ces technologies-là. Et euh, il y a un gros frein parce que c'est... euh un, ça produit du code pour l'utiliser, pour générer du code. Ben, ça produit du code vulnérable, du code qui marche pas et évidemment, du code qui t'appartient pas. Donc, c'est un bon euh, bon problème euh, autant légal qu'éthique au final. Là. fait que... Hâte de voir ce que ça va faire dans le futur.
2: Là. Il y a un bout qui est un peu frustrant actuellement pour moi avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle puis ChatGPT GPT qui fait un tabac et que les gens s'en servent beaucoup. J'ai l'impression que Vanessa, tu vas peut-être raisonner avec ça. Moi, ça fait quatre ans que j'étudie ces questions-là comme mon pain quotidien. Puis avant que moi j'étudie ça pendant quatre ans, il y a d'autres personnes qui étudiaient ça depuis un autre quatre ans. Ça fait une dizaine d'années que le domaine de l'éthique est en effervescence sur l'intelligence artificielle puis l'incidence sur la société. On a de la documentation qui est produite, on a des outils pour aider les gens à se retrouver autour de ça, pour aider les policy makers, les décideurs et tout ça. Puis là, ça fait un gros boom avec ChatGPT. Puis tout le monde a l'air de se dire « Mais qui a pensé à l'éthique? » il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi à l'éthique et on a des outils pour s'aider à créer ces lois-là, puis ça a été réfléchi, on n'a pas besoin de partir from scratch, we got this covered. Puis au Québec, mais... on a une belle expertise, on y a, et une belle expertise en éthique, les deux se sont extrêmement bien arrimés et on est bien outillés pour attaquer ces questions-là. Ce que j'ai l'impression, par contre, c'est qu'on va se buter à beaucoup de red tape quand on va être rendu à devoir les formaliser en policy.
1: Ça, c'est clair, mais... Surtout, en, en éthique, c'est pas connu que ça existe et que ce monde-là on fait les recherches. Ton travail, il y a presque... À part euh, la communauté, on ne l'aurait pas su sinon. C'est ça là, qui est plate. Euh, ouais. On n'est
2: pas une discipline extrêmement sexy non plus. Là, je veux dire, les, souvent, c'est plus associé à quelqu'un de peu rabat-joué qui vient de dire quoi bien faire, quoi pas bien faire. Okay. bon, moi bon, ça va ça. Je pense que ça va rester un peu une, une de mes missions personnellement comme, comme éthicienne, comme bioéthicienne, c'est de vulgariser la recherche. C'est une, une grosse partie de ce que je fais. Je la rendre accessible, puis aussi de montrer que la réflexion éthique, c'est pas juste quelqu'un qui pense dans son bureau, ça c'est l'apanage des philosophes. Et c'est pas ça qu'on fait en éthique. C'est très... puis ça tu peux probablement le confirmer, euh, les, les législateurs, les gens qui travaillent en droit, puis les éthiciens travaillent toujours ensemble, en avant, avant que ce soit formalisé euh, au niveau des lois. Donc, ce n'est pas, des, c pas des, des, des professions ou des champs d'expertise qui sont inactifs et simplement juste dans la fameuse tour d'ivoire de l'académie, c'est vraiment beaucoup plus terrain que ça.
4: Oui, effectivement. Puis et justement, c'est une loi qui, en fait, quand on la lit, elle a plein de principes, c'est-à-dire à déterminer. Dans des règlements, à déterminer dans des règlements. Ça dit de faire plein d'analyses à déterminer des règlements que, clairement, on n'a pas l'expertise de faire, ni les moyens de faire dans bien des cas. Euh, ce qui fait en sorte que ça, ça crée un marché restreint de qui a le droit à l'intelligence artificielle et qui a les moyens de se conformer à ça. Euh, loi qui a été très peu discutée. Euh, personne ne demandait à l'époque une loi en, en IA. Elle est sortie avant tout le monde avec des principes généraux euh, dans un contexte qui était le contexte de Huawei. Euh, C'est un contexte pré-ChatGPT, un, un contexte pré-utilisateur commerciaux, même utilisateurs dans les domiciles. C'est une loi qui a été faite pour vraiment dire quest ce qui pourrait rentrer ou pas dans les infrastructures essentielles, mais on n'a pas pris le saut de dire, pour, en passant, pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Non, on a arrêté cela, là, puis on l'a laissé faire. Puis là, bien, ça s'applique de façon générale à quand on veut rentrer au, au Canada. Et ça s'applique aux gens qui revendent. Fait que là, finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, Vanessa, demain matin, je vends un logiciel à ma cliente. C'est moi qui vais être responsable parce qu'en arrière, peut-être une firme grosse comme IBM n'a pas fait sa job comme il faut. C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire. Tout ça avec l'idée que c'est plus facile pour monsieur, madame, tout le monde de me poursuivre moi. Je comprends, mais c'est plus facile pour moi de fermer que pour IBM. Right? Fait qu'on se ramasse dans une situation où on pousse la canne, on pousse la canne, encore une fois, jusqu'à la petite entreprise, puis jusqu'au consommateur d'exercer droits. On en tant que les entreprises, il faut qu'ils fassent le contour du Canada. Dans bien des, des cas, ça leur ou même pas. Euh, fait que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe à... Et, et je pense des opportunités qu'on avait, la, la, première, la loi C-26, la première partie de la loi C-27, etc., on, on était là pour parler parlait vraiment de, de, de protéger nos infrastructures essentielles. On, on avait un but qui était louable, puis finalement avec les systèmes de IA, euh, on, on a dit « bon, c'est un bon impact, un gros impact, ok, c'est beau euh, ». Il n'y a pas été question de normes de sécurité pour entrer du IA, de, de normes de gestion de risque. Pourtant, dans le reste du monde, il y a ISO qui a sorti, il y a NIST qui a sorti, il y a même FAIR qui a sorti une... une méthodologie de gestion des risques qui est encore plus compliquée que l'autre que vous aviez avant. Puis là, vous allez encore pouvoir le mettre dans un Excel encore plus compliqué. À la fin, ça va juste donner une petite, une petite affaire en forme de spider web. Là. Mais peu importe, l'idée, c'est que les gens se posent vraiment la question ailleurs dans le monde. Et malheureusement, on voit pas, je vois beaucoup d'études de, de qualité qui sortent au niveau du droit de l'UDM d'ailleurs, mais je ne vois pas vraiment les études de, de qualité qui sortent sur comment nous, on veut gérer de façon réglementaire euh, l'IA au Québec. Puis, si notre, notre, notre approche c'est de dire, on va juste suivre quest ce que le fédéral fait, mais le fédéral, en ce moment, c'est des principes très, très haut niveau. Là. Comme, comme, comme Gabriel le dit, c'est très plate d'avoir une très grande expertise comme ça au Québec et de ne pas avoir, en ce moment, des groupes de consultation sur comment on va mettre en place la réglementation, que ce soit par des recommandations, au moins, en français, pour les gens qui ne parlent pas tous anglais, euh, qui puissent servir à nos industries immédiatement. Là.
1: Très bon point. Um... Avant de continuer sur nos sujets de l'Ukraine, euh, ben, Valentin, tu es nouveau ici. Fait il euh, y a des questions à répondre avant de faire cela. Donc, euh, bienvenue à la Friends Connection. Donc euh, okay. Yes <rire> euh, <rire> La question je demande à tout le monde. Puis je pense que tu as joint récemment la communauté, mais euh, sur Discord, euh, sur quel nom on peut te retrouver?
3: Euh, Valentin. Euh, Valentin Kravchenko. Je vous... Comme ça se prononce. Non, non, euh, Valentin, K. ça. Normalement, vous allez pouvoir le trouver.
2: Oui. C'est quand un grand plaisir de Valentin, s'étancer en Ukraine. Quand il donne son nom de famille, il n'y a pas besoin de l'appeler. Ils savent.
3: C'est ça, je suis dans mon élément. Je ne savais même pas que ça pouvait être aussi facile. Parce que généralement, quand je donne mon nom de famille, je vois des mains un peu tremblantes, qui paniquent. Puis tout... On va t'appeler Valentin. On est très, très, très informel ici. Tu sais. euh, ici, tout de suite, ils savent comment on les fait. C'est génial.
1: Euh, super. Donc, euh, ouais, dix euh, petites questions. Euh, ben, et la première euh, s'adresse plus ou moins, mais en fait, habituellement, on demande euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir d'aller en sécurité informatique, mais explique-nous, euh, dans c'est quoi ton domaine et qu'est-ce
3: qui t'a fait aller dans ce côté-là? Ah, J'ai perdu Internet pendant une seconde. La joie d'être euh, en déplacement, est-ce que, est -ce ah, que et tu pas peux tout. répéter la question, s'il vous plaît?
1: <rire> Laisse-moi prendre les minutes pour couper ça. Right. Ah, bon Donc, idée. habituellement, on pose la question « Pourquoi tu travailles en sécurité informatique? » Mais dans ce cas-ci, euh, dis-nous, c'est quoi ton, ton emploi du temps et pourquoi tu travailles dans ce domaine-là?
2: Ou encore « Pourquoi tu ne travailles pas en sécurité informatique?
3: <rire> » euh, un, si un peu étrange. Je, à la base, je faisais de la production de vidéo vidéos. J'ai fait dix ans de, de, de vidéos et euh, quelque chose... Euh, Quelque chose d'étrange s'est produit dans ma tête où je me suis dit, j'ai envie de passer plus de temps à, à travailler sur Excel que sur une table de montage. Je peux pas encore me l'expliquer. Euh, un Gantt chart, ça ressemble un peu comme à une table de montage, right c'est le même principe. Mais essentiellement, je suis allé vers le milieu de la gestion. Euh, j'ai une start-up en innovation sociale. Donc, on parlait de, de, de responsabilité d'entreprise. C'est des sujets qui, qui me tiennent beaucoup à cœur. Euh, c'est une OBNL. Euh, une, un, organisme à but non lucratif. Euh, mais on fait, à l'intérieur, on est structuré comme une start-up. On est passé par les start-up et tout. Donc, euh, et je suis aussi étudiant en bioéthique. Euh, Gabrielle a réussi à me convertir. Elle avait des bons arguments, je dois admettre. Mais tous les enjeux, euh, tous les, tous les enjeux en termes de technologie, en termes de l'impact des technologies, je trouve que je pense qu'on est plusieurs dans le même bateau. Une fois qu'on commence à s'intéresser à ça, c'est assez difficile d'en sortir. La bioéthique, on l'associe beaucoup à la santé publique, mais qu'on passe 8 heures par jour devant un, <rire> devant un ordinateur, ça affecte notre santé, ça affecte notre vie. Donc, c'est à, à peu près ce que je fais ces temps-ci. Très
1: intéressant. Est-ce que tu es plus côté offensif ou défensif?
3: Je suis plus défensif. <rire> ça, ça permet de gather plus d'informations. Ça vient de sens. Est-ce qu'il y a
1: quelque Après, chose de que l'éthique aussi
2: qui est un peu un genre de garde-fou? Oui, hein. <rire> Une politique offensive, wow!
1: Je suis sûr que la Chine sont en train de se pencher là-dessus.
0: C'est comme moi.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir en termes de sécurité ou, ou autre domaine
2: Le fait d'être en Ukraine.
3: Ouais, ouais, ouais. Je dois noter qu'au début en Ukraine, ça m'inquiétait un peu parce que t'as des, as les alarmes, tu veux parler aux gens, les, les alarmes se mettent à sonner, t'as des mais, c'est étrange à dire, c'est même triste à dire, mais on s'habitue à tout. Donc, à un moment donné, as ton téléphone Android qui va, qui va donner ton, ton alerte, bon, l'équivalent à iOS aussi, mais attention, une alarme, le monde regarde. Ah oh non, c'est juste des MIG. Ah, ok, une petite averse de MIG, pas dingue. Pas, pas, sais les gens ont des, des niveaux de threat qui sont prêts à, à accepter. Je pense que c'est la même chose pour n'importe qui, qui qui, qui regarde des dashboards en, en termes de sécurité, sauf que là, c'est, réellement des attaques qui peuvent se produire. Donc, ces temps-ci, c'est peut-être plus ça qui affecte ma qualité de sommeil. Euh, mais malheureusement, on s'habitue.
1: Qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en sécurité informatique?
3: L'indifférence. Je pense que c'est peut-être un élément de la nature humaine. On, on, tout à l'heure, on en parlait, on s'habitue à tout. Euh, peut-être qu'on devient très confortable en se disant, ben, je suis anonyme, pourquoi est-ce que ça m'affecterait moi? Euh, on parlait d'intelligence artificielle. Ben, soudainement, on démocratise <rire> les, les attaques aussi. On, si tu es une petite PME de, de 10 personnes, ben, tu peux devenir de plus en plus vulnérable facilement. J'ai une entreprise d'à peu près cette taille. Ben, on a à peu près 50 personnes qui font de la recherche et développement, surtout des stagiaires et tout. Mais je me dis, bientôt, je vais commencer à être, à être visé par ça, comme tout le monde, est-ce que j'ai bien fait mes, mes due diligence, etc. Donc, je dois admettre que c'est quand même assez préoccupant.
1: Pizza aux ananas, oui ou non? Oui. Vous ne voyez pas en avant, Steve
3: panique. Euh, Steve, moi, je crois que tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut, même si tu veux mettre des, des, des fruits, des légumes, comme tu veux, tout est permis.
2: Moi, ce que, ce que j'aime, c'est que ça fait un an qu'on qu tease Jacques avec ça, puis là, il est over it, il n'a presque pas réagi. Steve vient de revenir, puis là, il est passionné, puis c'est lui qui tient le fort de genre. Oui, oui,
5: tout à fait, puis je vais tenir mon bout euh... là-dessus. Te... Oui, je t'accompagne, Vincent, la liberté, euh, liberté de pas mettre pas. ce qu'on veut sur une pizza. Je suis d'accord avec toi, mais ça <rire> s'arrête là. C'est fini, on n'a pas <rire> le droit de mettre ça. Là. Ça s'arrête mmh.
1: aux ananas!
5: <rire> c'est du bacon, du bacon, opinion, du bacon.
3: J'avais une, <rire> la... une opinion très forte sur la pizza aux ananas jusqu'à à peu près... un un samedi, 3 h du matin. Et là, je me suis dit, non, ça, ça le fait. Ça le fait, finalement. Je pense que toute ma vie, j'ai eu tort. Ça a comme débloqué un nouveau champ d'appréciation. Je pense
1: qu'on a une, une, une nouvelle image. Là, si vous allez dans le Discord, je me suis piqué le channel, mais il y avait un, un mec pineapple de chez McDo avec au lieu du fromage, <rire> c'est un ananas. Évidemment, une blague. Mais non, je ne passerais pas à hein, un burger aux ananas. Non, non, non,
2: non, Mais non, ça non. fait de la rondelle, tu sais. C est, c est, le format est agréable.
1: Ouais. C'est coupé à sa fin. Un burger au pêche, ça marche, par exemple.
2: Ah,
3: non,
1: non, Riché.
2: Riché. Riché, t'es sensé fanci.
1: Il est goût bizarre de même, <rire> euh, C'est la question qu'on s'est tous posée sur le Discord aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu aurais des sources d'informations euh, à nous euh, partager euh, par rapport à ton domaine de la sécurité et autres chose euh, présentement en Ukraine? Um,
3: ben, récemment, qu que en général, j'avoue que je fais mon petit catch-up de, 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 de tout ce qui est euh, l'environnement tech. Euh, J'aime bien le, le, le podcast de, de VergeCast. Pendant que je fais autre chose, c'est le, le sweet spot. C'est en anglais, malheureusement, mais j'adore euh, me rattraper là-dessus. Mais récemment, j'ai vu une nouvelle qui m'avait accroché qui était très... Euh, euh, c'était là un an, en Ukraine. Et euh, c'était ben, le TAG, le, le Threat Analysis Group, euh, qui est de, de Google, qui est avec euh, Mandian, qui, qui fait maintenant aussi partie de Google euh, Cloud. On fait une analyse, un peu un recap du, du un an. Je pense que tout le monde... Euh, Enfin, tout le monde a fait son pari sur à quel point on allait avoir une guerre cybernétique. Le, le contexte de l'Ukraine était, était, était assez particulier. Euh, il y avait déjà eu des attaques par le passé avant... Le, bon, le conflit n'a pas débuté l'année passée, mais il y a déjà eu avant ça des, des, des attaques en Ukraine qui ont même débordé. Je pense qu'il y en avait une en, dans le coin, le coin de 2018 qui coûtait quelques milliards de dollars. Ça a débordé en Europe, ça a débordé aussi. Mais si vous êtes curieux, j'ai un coup de essa, ça euh, la, Ça s'appelle le Fog of War, qui est toujours un, un bon titre. Euh, « How Ukraine Conflict Transformed the Cyber Threat Landscape ». Ça a été publié en février, il y a à peu près deux semaines, donc à peu près mi-février, vous allez le trouver. Et c'est quand un fichu bon résumé. Euh, Ce n'est pas très égal par section. Ce que j'aime bien au début, ils donnent beaucoup, beaucoup de sources. Quand vous faites des rapports, mettez vos sources, c'est génial. Mais après ça, ils deviennent beaucoup plus... Euh, beaucoup plus timide sur certaines sources, mais ils font un très bon travail euh, pour analyser comment le conflit s'est déployé. Et quand je dis un très bon travail, c'est qu'ils vont aller chercher les acteurs en particulier, c'est quoi leur groupe, c'est quoi leurs différents noms de code dans quoi ils se spécialisent, dans quelle langue, euh, à partir de quel moment ils ont euh, fait les différentes stratégies d'attaque. Donc, on parle de, de logique de campagne, euh, comment ces différents acteurs-là euh, s'arrivent. Grosso modo, pour pour résumer, euh, un type de notification que j'ai jamais eu, mais je trouve que ça marque l'imagination. Imaginez, vous êtes, vous êtes chez vous, vous êtes en train de consulter, euh, vous connectez au travail, et là sur votre Gmail, vous recevez une notification euh, de spam. Je pense que tout le monde en a déjà eu de phishing, sauf que cette fois-ci, Google va vous préciser que, en fait, vous êtes visé par une attaque qui est euh, government baked, donc vous êtes visé par une attaque qui est sponsorisée par un gouvernement ou affiliée à un gouvernement. Ouh, on n'est plus dans le même niveau, pas, c'est pas des petits groupes, c'est pas du monde qui font ça en général. » Là, il y a spécifiquement un gouvernement qui vise euh, ton compte. Euh, ça a été très localisé en Ukraine. Euh, ce qu'on voit de, de ce rapport-là, c'est qu'il y a eu étonnam, étonnamment eu peu d'attaques sur des entités ukrainiennes à l'extérieur de l'Ukraine. On aurait pu penser que ça a été une proie assez facile. Euh, donc, les, les attaques en à peu près un an ont monté de, ça dépend de quel chiffre on regarde, 250% à 300% euh, dans, les, dans les attaques, les, les, le classique, les DDoS, etc., beaucoup de phishing aussi. Ce qui est intéressant dans ce contexte-ci, c'est que non seulement on peut regarder l'Ukraine, mais ils ont aussi regardé les pays du, du NATO et ils ont vu à peu près le même cas de figure, des attaques de 250-300% d'augmentation comparativement à un an avant. Donc là, tu commences à avoir quand même d'informations assez, assez intéressantes. Une autre partie intéressante du rapport que je, qui, moi, m'a beaucoup intéressé, j'avais fait une maîtrise en, en communication. Donc, c'était la partie qui s'appelle Informa « Information Operation », donc l'utilisation des médias. On en parle beaucoup. Tu sais, la cybernétique, c'est pas uniquement déstabiliser... Euh une compagnie euh, d'électricité, euh, des infrastructures, shipping, etc. On peut deviner, mais c'est aussi, aujourd'hui, ça se fait beaucoup avec l'information. Il y a eu des, des, une partie du rapport qui détaille un peu les qui fait quel type d'attaque. Ce qui, qui m'avait marqué, premièrement, c'était euh, l'attaque s'est surtout concentrée, euh, euh, pardon, pas l'attaque, mais les, les, les ressources ont surtout été concentrées en russe. Donc nous, on a... On n'en a pas tant débordé. On savait qu'il y a eu des logiques de, de fake, Par exemple, Zelensky qui, qui va dire certains propos qu'il n'a jamais, jamais tenu. Ça, c'est les cas classiques qu'on nous disait faites « attention, Faites attention avec l'IA, les deepfakes, ça arrive. » Il y a des deepfakes de Zelensky qui circulent, par exemple. Mais c'est surtout... Ils ont, ils ont surtout visé la langue russe pour garder le contrôle de l'information auprès des Russes par les Russes. Donc, ça déborde relativement peu de notre côté. Et quand je dis « surtout », c'est, Vous savez, du phishing, on en fait dans toutes les langues. Du, de, de, ce type d'attaque, c'est très polyvalent. Là, on parle de 96% euh, du contenu qui a été produit dans, en, en, euh, en termes d'information. Ça a été de, par des russes pour la langue russe. Okay? Donc, essentiellement, nous, de notre côté, si, si on est dans le confort du Canada, on le voit, on le voit euh, très peu. Il y a beaucoup aussi une, une augmentation de ce qu'on appelle le, acti le, le activisme. Donc, je pense qu'on est assez familier avec le concept ici. Dans ce contexte-là, il y a de plus en plus de liens entre euh, entre l'intelligence, le les, euh, Russian intelligence et l'activisme. Donc, oui, il y a des groupes, les fameux trolls russes qu'on parle, mais ça commence à se formaliser auprès de, de groupes qui sont supportés littéralement euh, par, le, par le gouvernement. Il y a quelques détails dans le rapport qui sont intéressants de, de, de cette sorte de guerre incessante que Google mène par rapport à Athlète, euh, qui, qui se... Problème technique. Continuons
1: sur nos prochains sujets. Jacques, euh, il s'est passé quand même une grosse attaque au Canada. On parle d'Indigo, puis tu as quelques nouvelles en ce sens-là.
6: Je te laisse introduire le tout. Oui, ben c'est juste un suivi. On a parlé, je pense, en dernier épisode. Et à ce moment-là, Indigo rapportait qu'il n'y avait pas vraiment de fuite de données ou qu'il ne pensait pas. Et là, ils ont confirmé dans la dernière semaine qu'effectivement, il y a eu une fuite d'informations de, euh, des employés. On parle des employés actuels et anciens. Euh, donc, il y avait des renseignements personnels de ces employés-là qui ont été volés. Ça m'a, ancien. Qu'est-ce qu'on veut dire par ancien? Jusqu'à combien de temps qu'ils gardent ça? Ça me fait penser à Olimel, l'histoire d'Olimel, une couple d'années, quand il y a une femme à Grande-Bretagne qui s'est fait appeler pour dire, on s'excuse, vos données étaient là-dedans. Elle a dit, pardon, j'ai travaillé chez vous, vous l'avez 22 ans pour un été, là. Pourquoi vous avez encore mes données? Hein? Fait qu'il y avait évidemment, un problème de gouvernance d'information là-dedans. Mais euh, ils ont confirmé finalement que oui, il euh, y a aucune donnée qu'on dit à date là, de, de, de client qui a fuité. Mais effectivement, si vous êtes employé d'Indigo, il, il y a un risque que vos données soit, circulent sur le dark web.
1: Oui, ils ont vraiment décidé de ne pas payer. fait que c'est sûr que ça va leaker partout, ouais. partout. Ouais, ouais. Bon move. Félicitations. J'aime ça, les compagnies qui ne payent pas.
6: <rire> c'est vrai oui, ouais, ben, c'est le dilemme, hein, c'est le débat qui finit pas.
1: La, la donnée est déjà volée, ça ne change rien au final. Ouais, Et elle ouais. est déjà leakée, elle déjà volée, elle va se faire revendre s'il n'y a pas publiquement. Là, ils vont faire un mix des deux. Au final, là, ça ne change
6: rien, là, techniquement. Non. Non, il y a encore beaucoup de monde qui paye, par contre. Ils ont l'espoir, puis dans, dans beaucoup de cas, quand même, les, les cyber méchants tiennent leur bout du deal, puis ils ne publient pas les données. Mais... De plus en plus, je pense que oui. C'est con parce que c'est leur modèle d'affaires. Tu mm -hmm. dis aux gens, paye-moi, puis je publie pas tes données, puis ils publient pareil. Fait que dans le fond, ils sont en train de démolir leur propre modèle d'affaires. C'est vraiment pas brillant. Exact. Oh, je, je, je pense que j'ai peut-être une <rire> opportunité de faire un peu de business coaching avec ces, ces groupes-là. Voilà,
5: une diversification de, mes, hein? de
1: ton entreprise.
6: Voilà, voilà. Oui, oui, du petit passif par là. Euh...
1: Valentin euh, est de retour. Euh, Yay! Yeah ça arrive, hein, ça, ça, ça euh, parle. Je, veux, je vous entendais
3: parler du, du code de déontologie des... Euh, des cyber-méchants. <rire> <Des> cyber <-méchants. rire> euh, euh, excusez
2: l'Internet est super instable depuis une heure du matin, ouais, mais autant comme l'Internet de maison que nos cellulaires, qu il y a quelque chose qui se passe sur le réseau. Mm.
1: Il n'y a pas Alors, de problème, mais... Vous avez entendu?
6: Je ah, me ah, souviens ah, pas. tu nous dire qu'il y a des choses instables en Ukraine? là Voyons. Oh non!
2: <rire> <à perdre> <rire> <ça>. <rire>
3: Euh, J'étais rendu sur la, la, la fin de ma section. Qu'est-ce que vous. C'est quoi le dernier concept, idée que vous avez entendu? Je pourrais reprendre de là.
1: J'aurais aimé noter ça, je ne l'ai pas. Euh... Ben
3: là! Ben là! <rire> C'est un quiz!
2: <rire> je la section, tout est rendu.
1: Ben ouais, il n'y a pas de stress.
0: Euh...
3: Ouais, ok, je pense que j'ai une idée de, du moment où j'ai vu le, le dernier problème d'Internet. Fait que je repars dans 3, 2, 1. Donc, entre autres, euh, ils il présentent plusieurs, plusieurs méchants, les, les, les différents groupes qui sont très, très actifs. Ils vont donner, honnêtement, un beau travail de visualisation dans le temps, mais aussi dans les stratégies, dans les langues, dans les, le, le type de contenu qu'ils cherchent à promouvoir, les types de narratifs euh, que différents groupes vont chercher à promouvoir. Donc, ça peut être assez intéressant. Entre autres, un qui, a, que trouvé, euh, qui a attiré mon attention, c'est Internet Research Agency un beau nom, hein, ça donne envie d'investir. C'est le IRA, mais c'était la fameuse euh, troll farm qui, qui a influencé entre autres les élections en 2016 euh, aux États-Unis. Donc, eux, ils sont très, sont très diversifiés. Ils parlent couramment le russe, le français, l'arabe, le chinois. Euh, Google a bloqué à 14 attaques. New! New! Internet!
2: Internet! 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 Voilà!
3: Oui!
1: Internet est sauve. Il manquait les deux questions les plus importantes. J'espère qu'on va être capable de faire la crémeuse, la traditionnelle. C'est quand même très sécuritaire comme question. Donc, euh, continuons de ton côté, Steve. On a euh, le sujet de la semaine. Puis Peut-être qu'on peut pas en parler. Là. Je ne sais pas si tu en penses, là, mais TikTok... Euh, quand est-ce es qu'on aime cette affaire-là?
6: Es-tu année d'en parler, Steve? Non, non, non. Au
5: contraire, non. je suis très heureux qu'on aborde le sujet et pour la simple et unique raison, des sujets de fond comme ça, il faut en parler. Il faut exposer justement là, des niaiseries qui se font avec des sujets comme ça pour qu'après ça, on prenne une orientation plus sérieuse. Euh, L'histoire de TikTok, évidemment, ça traîne depuis longtemps, c'est pas la première fois et qu'on en parle dans le sens que ça a déjà été adressé dans le passé et là, on arrive à quelque chose de mainstream. Qu'est-ce qui a mis le feu à ce sujet-là, cette semaine, pour que ça soit vraiment là, le talk of the town, le, le, donc tout le monde en parle, Ben, Christy, euh, il, en même temps, il y a des, des affirmations de malversation, d'influence induite dans le processus électoral, de la même, du même étonnation que pourrait-être potentiellement utiliser un outil pour faire justement de l'influence vers la diaspora chinoise ici ou ailleurs dans le monde. Alors ça, cette partie-là, elle a été documentée. Euh, tout le monde qui disait des choses pas fines envers les Ouïghours euh, que la Chine n'était pas fin avec eux autres, bien, se sont fait servir de la désinformation, tout autant que la désinformation vole présentement sur ces médias sociaux-là chinois, comme quoi que le dirigeant russe numéro un est un bon euh, dictateur. C'est pas un dictateur, c'est un bon leader de pays, etc. Donc. À un moment donné, il faut faire la part des choses, puis là, on a l'opportunité d'en parler. C'est quoi un média social? Et ce n'est pas là que la nouvelle officielle doit sortir et doit être validée. Fait que de, devant ça, moi, en tout cas, je vais de même, je l'ai apporté, Georges, je ne sais pas pour toi, mais euh, pour dire, monsieur, dame, prenez le temps de regarder c'est quoi ça fait ce média social-là. Il y en a qui vont tout simplement mm -hmm. dire, hey, moi, je m'en sers juste pour regarder des vidéos de show ou d'en produire, tant mieux. Mais en même temps, il y en a qui veulent s'en servir à des fins officielles. Et c'est là que ça change la donne parce qu'une raison officielle d'un média social, ce n'est pas le fonctionnaire XYZ devrait s'en servir. Ça devrait être les gens des communications, des affaires publiques. Donc, d'office, pourquoi qu'on se casse la tête à dire « Hey, ça devrait être bloqué », alors que ça ne devrait même pas être distribué ou installé en fonction. Et ça, même, sans dire le mot fonctionnaire, un travailleur dans une organisation qui n'a pas rapport avec les affaires publiques, en partant. C'est là mmh. que... Puis là, ça vaut pour YouTube... Et toutes les autres plateformes de médias sociaux, ces heures de travail, y a-tu raison d'avoir ça? Et là, on se ramène dans un vieux débat du début des années 2000. Euh, L'Internet, on le permet dessus, c'est le lieu d'affaires. Bon, c'est le lieu de travail. Ça aussi, c'est un autre affaire. Et ce qu'on n'a pas entendu parler à travers cette discussion-là, le bon, ben, BYOD, Bring Your Own Device, qui est voulu qu'un appareil personnel sert à des fins de travail, subit-il le même sort d'interdiction ou bien c'est vraiment juste un bien qui appartient à l'organisation sur lequel s'applique cette nouvelle réglementation-là. ça, je pense que ça n'a pas été adressé. Et ça va devenir ça, reste, ça laisse un flou avec lequel les gens à ce moment-là vont dire ben, j'ai le droit euh, sur cet appareil-là, mais je n'ai pas le droit sur l'autre à
6: suivre. Mais le, au moins,
5: on en parle, c'est ça qui est important comme sujet
6: et comme débat. Ouais, je, je, je suis d'accord je, je suis avec toi, Steve, dans, dans, dans les entrevues que j'ai faites, j'incite les gens, puis je parlais, aux, tu sais, comme toi, j'imagine, tu parles toujours aux journalistes avant de faire l'entrevue, hein, on a une discussion, puis je leur parle là, de toutes les permissions qui sont demandées par l'application, je leur disais, as-tu ça demande accès à tes contacts, à tes recherches que tu fais sur le web, les sites web que tu as visités, tes informations financières, là, y en a, je dis, vous autres, là, en tant que journalistes vous, vous êtes absolument susceptibles à à vous faire voler des données qui sont sensibles. Puis là, il y en a qui viennent des yeux gros. « Ouais, je pense que quand on a fini, toi et moi, là, je vais désinstaller ça de mon téléphone. » Puis il me demandait, puis j'imagine toi aussi, Steve, il me demandait « Est-ce que Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde devrait désinstaller ça? Ouais. »« oui. Eh oui, oui, Enlever ça de vos téléphones. » Exactement. Oui. Puis, puis le
1: point qui manque dans la discussion, puis, puis pas juste manquant que le monde s'astine, Ouais, mais tu sais, il y a d'autres applications comme Facebook, on va pas dire de la désinstaller. » Facebook est aux États-Unis, il n'est pas en Chine. il n'est pas, mmh. pas notre allié, il est allumé là, un peu. Là. Et ouais. le, le côté politique n'est pas compris de la majorité. puis Il faut aussi l'apporter, mais c'est difficile d'apporter ça dans une discussion euh, éclairée. Autant média éclairée, mais autant média que sur LinkedIn, que peu importe où. Là. Ça a été documenté il y a
5: quelques années que dans, à l'intérieur de la fonctionnalité de la plateforme, c'est vu qu'il y a déjà des mots-clés qui sont à bannir dans le, la transmission d'informations. Tout ce qui a connotation homosexuelle, LGBTQ+, l'alphabet qui vient avec, c'est déjà là, pré pour dire « Hey, on minimise, euh, voyons, TikTok va minimiser la, la, la diffusion de cette information-là. » Donc, ce n'est pas de l'information vraiment libre qui est circulée, mais il y a une certaine polarisation, tout comme je disais, envers des fois certains enjeux politiques. Fait il reste les gens sont-ils prêts à vivre avec L'utilisation de la plateforme, malgré ces éléments-là, la majorité des utilisateurs vont dire « oui, ça ne me fout rien, j'ai rien à cacher », ça c'est la phrase magique qu'ils vont dire, mais il reste toujours bien que c'est ces gens-là qui vont se faire servir de la désinformation en premier lieu, puis après ça, ça va créer un autre euh, canal de vérité avec lesquels ils vont répondre à quest ce que cette vérité-là va dire. Mmh. Liberté.
6: C'est pas grave,
1: j'ai rien à cacher.
6: <rire> j'ai aussi euh, parlé d'un point que personne n'a soulevé, mais on parle évidemment de, de l'accès à la vie privée. J'ai eu la chance d'en parler avec Pierre Donnet de TVA Gatineau, c'était le fun avec lui, il me donne beaucoup de temps. Euh, mais j'ai parlé aussi des effets néfastes de TikTok. Des, il y a eu des, oui. des problèmes euh, neuropsychologiques qui ont été observés chez des adolescents. Absolument. Mais je dis des adolescentes parce qu'il y a plus de filles qui sont affectées. Mais depuis 2020, il y a beaucoup de médecins qui ont réalisé qu'il y avait des adolescentes qui présentaient des symptômes semblables à, au syndrome de Tourette. Hein, les tics, les gros tics nerveux, d'ailleurs. Ils appelaient ça le TikTok tics. Et ils se demandaient, il n'y avait aucune raison médicale pour euh, ces manifestations-là de symptômes. Et ils ont réalisé que c'est parce qu'il y a beaucoup de tiktokers qui présentent des vidéos où ils font semblant d'avoir Tourette. Puis il y a, y a des, les vidéos qui sont hashtag Tourette ont été visionnées quasiment 8 milliards de fois. Et là, c'est ça, ils sont aperçus que c'était comme une contagion sociale, hein. c'est une maladie psychogène de masse qui s'est produite, et là, les, les adolescentes commençaient à avoir les mêmes symptômes, et là, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'après un sevrage de TikTok, bien, les symptômes sont disparus d'eux-mêmes. Donc, s'il y a des parents qui eu. nous écoutent, c'est fou, hein, et s'il y a des parents qui nous écoutent dans notre, euh, dans, dans notre auditeur, là, de, qui nous écoutent, ben soyez à l'affût de ça. Si vous avez des jeunes qui écoutent beaucoup de vidéos TikTok, puis commencent à manifester des symptômes comme ça, demandez-vous pas pourquoi, c'est de là que ça vient. C'est fou, là, c'est malade.
2: Il y a aussi un autre phénomène qui vient avec TikTok qui est un peu en écho à ça, c'est le phénomène d'autodiagnostic en santé mentale. Il y a des communautés au complet qui font de l'autodiagnostic de dépression, d'anxiété, mais de trucs comme euh, borderline, bipolarité, schizophrénie. c'est vrai. Et ça devient littéralement des trends où ces gens-là, surtout ce diagnostiquent ça, font du, du, la, du mimétisme, de symptômes, comme tu as décrit avec le, le syndrome de la Tourette. Et ça crée un gros problème de santé mentale aussi parce que, premièrement, ça banalise les problèmes de santé mentale. Ça encourage l'autodiagnostic qui n'est absolument pas un outil pour venir en aide quand tu as des problèmes de santé mentale. Et actuellement, on a un problème d'accès au système de santé puis à, aux soins de santé mentale. Donc là, tu te ramasses avec une espèce de communauté bulle qui construit sa personnalité autour des problèmes de santé mentale, mais qui ne vont pas chercher d'aide, ils font juste se revalider entre eux. Et ça aussi, c'est un gros phénomène qui prend de l'importance puis de l'ampleur via TikTok.
6: Oui, puis on le voit, pour élaborer là-dessus, Gabriel, il y a aussi le phénomène, peut-être en faire chier une couple, là, mais regarde, il y a aussi le phénomène de, de, des activistes trans, Hein, qui s'autodiagnostiquent comme beaucoup de filles encore, qui disent « Ah, moi, je devrais être un gars qui est encouragé par les écoles et les médecins. » On parle de « Rapid Onset Gender Dysphoria ». Donc, soudainement, out of nowhere, des filles, des adolescentes qui disent « Ah, moi, je devrais être un gars » et on les supporte entièrement, on les met sur des puberty blockers. Ils sont donc, sont donc condamnés à vie à être sur des médicaments, des doubles mastectomies à des filles de 14-15 ans qui, juste, c'est Encore là, c'est un, un phénomène de contagion sociale. Le UK, l'Angleterre, finalement se réveillent à ce phénomène-là. Ils disent, un peu, peut-être que ce n'est pas correct ce qu'on fait. Là. Puis ils reculent un petit peu. Il y a des cliniques trans qui ont fermé là, parce que ça, ça allait trop vite d'abuser de, de, de ces jeunes-là comme ça. Fait que, oui, il y a absolument une contagion sociale qui se fait à ce niveau-là. Tu as raison. Et juste pour revenir un peu avec le, le côté de la santé mentale, effectivement, donc, il y a une banalisation par rapport à ça.
5: Et le fait que les gens ne sont pas nécessairement informés, ils vont voir des symptômes où souvent des personnes vont dire, comme par exemple, « Bon, ben, tu as le TDAH, tu, voici cinq raisons, cinq symptômes que tu aurais par rapport à ça. Là, tu fais ça, tu fais ça, tu oublies tes affaires. » Donc, ça banalise et ça ridiculise d'une certaine façon ce genre de situation-là que les gens vont voir, vont faire comme « Ah ben oui, j'ai ça.
1: Ah ben oui, j'ai ça. » Oui, c'est pas grave, a, pas a, besoin, a... je l'ai identifié, c'est pas grave. Ben, il y, y a une glamorisation
2: de ça aussi, ce qui n'est pas une méthode pour aller se chercher de l'aide et les outils qu'on a besoin de vivre. Fait que si tout d'un coup, il y, y, y a une limite entre accepter euh, les, les problèmes de santé mentale, mais les glamoriser et les glorifier, qui va t'empêcher oui. d'aller chercher de l'aide parce que tout d'un coup, tu construis ta personnalité autour de ça. Euh, il y a des dérives vraiment importantes avec ces réseaux sociaux-là. Il y a, il
3: y a ouais. aussi un, une question de timing qui est intéressante, qui est très proche de... Quand, quand j'étudiais, j'avais fait ma maîtrise on étudia, on, en communication, on parlait beaucoup des, des médias sociaux, on peut deviner. Euh, si tu étudiais ça il y a cinq ans, on ne parlait que de ça. Et essentiellement, l'idée, c'est que dans les médias traditionnels, tu passes par ce qu'on appelle un « gatekeeper un, » quelqu'un l'éditeur par exemple d'un journal qui peut avoir légèrement une opinion euh, politique qui va la déclarer euh, pour ceux qui lisent encore le journal la première la première partie d'un journal ça va être la note de l'éditeur qui dit voici un peu mon billet le 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 devoir va être de go va, va, le devoir a, a une préférence tel autre journal a une autre préférence est-ce qu'on est-ce qu'à chaque fois que je parle on perd parle
6: <rire> je vois un pattern <rire>
3: Hey, C'est pas grave, hein? ça fait un
6: épisode spécial. Ben oui, hein? mais je veux juste réitérer aussi ce que j'ai mentionné dans les entreprises. Mm -hmm. S'il y a des parents qui nous écoutent et qui sont intéressés à ces phénomènes-là, je recommande toujours le livre de Jonathan Haidt, H-A-I-D-T, et Greg Lukianoff, un livre qui s'appelle The Coddling of the American Mind, où ils font la corrélation entre euh, l'apparition en masse là, des, des médias sociaux à peu près en 2012 et les jeunes qui ont commencé là-dessus. Et définitivement, il y a une corrélation claire entre l'arrivée de ces médias sociaux-là et les dépressions et les maladies mentales chez les jeunes. Euh, malheureusement, il n'y a pas d'édition française, mais euh, « The Coddling of the American Mind », excellent livre.
4: Et j'aimerais rajouter qu'on euh, on a parlé de plusieurs aspects. Il y a la sécurité qui est inquiétante, il y a les, les, les problèmes mentaux qui sont inquiétants. Puis là, on nous dit, bien, écoute, économiquement, on ne peut pas bloquer juste un pays on s'entend que c'est difficile à dire économiquement, que là, on est en train de créer une diversification en permettant à la, à la Chine de, de compétitionner avec les États-Unis. L'argument euh, se tient très, très peu. On sait pas comme si on est en train de supporter des compagnies canadiennes pour faire autrement. Euh, donc, vraiment, là, quand, on a, quand on regarde le côté euh, vraiment plus haut niveau, le même politique de, de « de pourquoi faire ça euh, ?», moi, ma première réaction, ce serait il y a une loi sur les taxes sur les plateformes. Ben, D'après moi, c'est que les autres toutes payées ou quoi? Euh, pour, pourquoi? Que, quelle est la, 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 la justification pour permettre cette plateforme-là quand on comprend? Parce que là, on, si on n'est pas capable de justifier la sécurité nationale, on est capable de justifier plusieurs autres euh, plusieurs autres conséquences. Aujourd'hui, est-ce qu'un enfant de 14 ans peut acheter une cigarette? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des conséquences dans le futur. Euh, pourquoi est-ce que c'est traité différemment?
1: Pourquoi on bloque pas les réseaux sociaux aux enfants et certains adolescents à 100%? C'est un ouais, trouble Jean, tu viens de le dire. Il faut que ce soit légis, euh, légiféré. Ouais. Puis, plus que ça, si vous euh, écoutez certains euh, leaders, whatever, mondial, il euh, y, y a eu, euh, je pense que en Arabie, Saoudite ou autre, les leaders en haut l'ont tout simplement dit, euh, la Chine met du contenu qui fait du sens en Chine et met de la merde et des trucs pour créer toute la diversion on vient de parler, les problèmes mentaux mm -hmm. et autres, sur le reste de la planète.
0: la, de la société.
1: Les Oui, oui. Ouais, ils mettent tout en place pour toutes les stratégies, puis ça, ça en est une parmi des centaines, là. on s'entend, pour créer du chaos puis des problèmes dans, ailleurs qu'eux. Euh, puis ça, c'est extrêmement problématique. Là, eux, ils visent l'éducation, la sensibilisation, la sécurité, toutes les choses correctement à l'intérieur. Ils ont même des pubs, puis je pense que c'était sur notre Discord aujourd'hui qu'on parlait de ça, il y a des pubs qui montrent de ne pas utiliser le téléphone trop versus étudier, mais sur leur TikTok, hors Chine, c'est du monde qui danse tout croche dans leur toilette puis qui se pète la gueule. C'est ça le problème aussi. C'est un... C'est dur de relier quelqu'un qui danse tout seul chez eux à un problème de défense nationale, mais ça reste que c'est ça le problème. Pareil, ça va ensemble.
5: Ben, un peu comme Valentin l'a infiré tout à l'heure, c'est ça qu'on appelle des opérations d'information. Donc, c'est l'information de masse à partir de, justement, de moyens euh, électroniques en commun, les médias sociaux étant le, le premier vecteur. C
1: continuons, Steve. C'est ouais, Vanessa qui s'en va. Qu'est-ce que j'ai fait? Là? <rire> Vanessa doit quitter. <rire> Vanessa <rire> doit <rire> quitter, <rire> là, qu on fait toutes des babayes. -bye. <rire> bye, Vanessa! <rire> Ça paraît pas, mais sur vidéo, tout le monde fait des bêtises. Ah, en fait, on fait des
5: bails, de comme... puis
1: on laisse
2: Steve et ça. On <rire> se
6: demandait pourquoi Steve arrêtait. C'est quoi ta story, man? <rire> C'était
1: parfait. <rire> non! Ça, si on le coupe pas au montage, ça, c'est parfait.
6: <rire> mais là, Richard
2: va être stressé parce qu'on est rendu 5.
6: Ouais, ouais, non, ça va être l'enfer. réédité cette émission-là, on va l'avoir dans 3-4 semaines. Ouais, ouais.
1: Ah non, je te botche ça, toi, même ce bout de dedans. go. Bon, je disais quoi, Caroline. Euh, non, un peu comme
5: ce que je disais, c'est que c'est lorsqu'on utilise, lorsqu'on a de l'influence à avoir comme ça envers des, de la population via des médiums euh, de diffusion de masse d'informations. Tu a sais, commencé, tu sais, les premiers essais que l'OTAN en fait en Bosnie, avec lesquels euh, il faisait vraiment donc de l'influence massive là, de, de la part de l'OTAN vers les belligérants sur le terrain, et après ça, c'est devenu doctrine, doctrine sur l'opération d'information, et comme Valentin le mentionnait tout à l'heure, l'utilisation dans des contextes de, de conflits, c'est d'utiliser de, des moyens non traditionnels, donc des moyens aussi d'influence électronique, médias sociaux, télévision, radio, etc., et amener un message pour faire changer l'esprit le, de, le, de cette population-là puis lui faire accomplir quelque chose d'autre sans mm -hmm. méthode violente, vraiment, par des suggestions. Alors, qu'est-ce qu'on amène à dire que TikTok versus Douyin en Chine? ben Douyin est un, est un logiciel, est une plateforme d'éducation, alors qu'ici, en Amérique du Nord, c'est une plateforme de domification. Vraiment, c'est de mettre en état légumineuse la population. Les jeunes, ils s'adorent à regarder quest ce qu'ils font comme singerie, excusez-moi de dire ça comme ça, mais en même temps, ils n'avancent pas. Alors que... Ah, mais c'est la réalité,
1: là. Eh oui, j'invente rien en disant ça, mais... là. Non, non, il n'y a, y a rien de nouveau, mais ce qui est extrêmement difficile, puis m... ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai du monde sur LinkedIn reconnu en sécurité qui sont dit ah, « moi, je m'en vais sur TikTok, je suis correct, il n'y a pas de trouble. » euh, Sincèrement, ouais, J'ai vu ton, ta réponse à «****». Ouais, tu euh... sais, hein? ben, on
6: ouais, dépris ce nom-là, ah, mais ouais. <rire> <rire>
1: pour vrai, non non, ça, c'est pas fort, mais pour vrai, c'est extrêmement compliqué de dire que c'est un problème de sécurité nationale quand la majorité de la population est comme « c'est mon, mon entertainment de la journée mmh. ». Mais ça fait partie du concept de l'attaque. La population approuve l'attaque de la Chine, même s'ils ne savent pas que c'est une attaque. C'est ça qui est magique
6: dans tout ça. Oui. « The dumbing down of the West
1: ». Ils ont compromis du monde en sécurité. Imagine comment c'est stupide. Ben, c'est pour ça
6: que c est c est ça devient un enjeu de, de sécurité nationale
5: parce que ça va jusqu'aux décideurs. Et à ce moment-là, ceux qui ont la charge de gérer notre pays, ben, on peut-tu s'assurer qu'ils sont le moins influencés? Mais avant tout, là, on peut-tu les éduquer correctement? Et ça, c'est quelque chose que j'ai tenté de faire depuis beaucoup d'années à bien des échelons. Et c'est difficile parce que c'est un c'est un c'est une réalité qui est dure à absorber qui est dure à, à, à réaliser mais surtout à accepter que ça se passe comme ça parce que la journée que tu l'acceptes à ce moment-là tu peux prendre action mais la, tout le long de cette journée-là tu l'acceptes pas puis tu te dis bah c'est juste un figment imaginaire il, il, il fantasme encore sur des affaires de James Hart non c'est plus ça là c'est plus ça la, la Chine les les les, les 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 organisations communistes les organisations les régimes communistes ont des stratégies sur des dizaines d'années, alors que nous voient des centaines techniquement, des fois,
1: ces générations. C'est ça.
5: Puis alors que nous est ici, c'est aux quatre ans par des cycles électoraux. Alors c'est comme ça que oui, ils se positionnent puis ils font des petites affaires euh, qu'on peut appeler sous le radar parce que c'est tellement subtil. On dit bon, c'est c'est inoffensif, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Les transactions qui ont fait inoffensives de même à la fin, ça a fois de puis... d'un levier plus fort.
1: Exact, puis j'adore que tu aies dit ça parce que même en sécurité informatique, puis faites le lien tout le monde, quand votre organisation ne fixe pas les milliers de vulnérabilités considérées low, faibles dans votre organisation, puis vous les chainez ensemble, vous les attachez ensemble, ça fait des attaques considérées critiques, c'est la ouais. réalité. Là, Vous fixez vos critiques, vous ne fixez pas vos lots, 200 lots, ça égale critique. Voilà. ça revient au même. Ça, là.
6: Ouais. ça veut tout dire que le monde devrait faire des mises à jour Ouille, hey, oh, oh, je l'avais pas ton patché
3: son, mais
1: patchez vos
6: systèmes. <rire> <rire> tout
0: là. Les, 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 les mises
6: à jour. <rire> tu peu. Peu. vos systèmes. <rire> bon, voilà. <rire> patché vos systèmes. <rire> Je
3: commence à oui, avoir bon. peur d'ajouter un commentaire parce que jusqu'à maintenant, ça a une capacité magique à faire planter le réseau euh, Mais ferme ta vidéo, ça va aider. Et, et sans... euh, oui, écoute, pourquoi pas, on va essayer. Euh, T'es toujours là. Donc, un, élément que, un élément avec les, les médias sociaux comme euh, TikTok. D'ailleurs, une des grandes raisons pourquoi tout le monde saute sur TikTok, je vais vous partager quelque chose qui vient de mon expérience. Il y a une période où je travaillais, euh, j'avais je, je, beaucoup de contenu pour euh, Facebook à l'époque où Facebook avait commencé à faire de la vidéo. Et nous, on produisait, on avait à peu près 400 millions de views par mois euh, pour la boîte où je travaillais. Je les aidais au niveau de la, de la prod vidéo. Je, je vous avais dit avant, j'avais d'expérience en, en vidéo. Et quand on regardait les, les, les statistiques, on avait accès à beaucoup de données euh, de, de Facebook. Il y avait quelque chose de louche. Les chiffres ça n'ajoutait pas. C'était pas possible qu'il y ait autant de views en fonction de, littéralement, les bases de données, si tu faisais une somme, les chiffres n'arrivaient pas ronds. Il y a beaucoup de monde dans les forums qui à se poser des questions. Est-ce que Facebook euh, reporte les vrais chiffres de visionnement? Parce que YouTube, à l'époque, disait 30 secondes, ça prend 30 secondes pour faire un visionnement, pour être considéré comme une « views ». Mais Facebook disait « 3 secondes, c'est une « views hey, ».» 3 secondes, c'est le temps de, de scroller sur l'écran. C'est pas du tout une « views ». Mais à cause de ça, tout le monde a massivement déplacés vers Facebook. Donc, ils sont littéralement agressivement pris contrôle du marché. Mais même à ça, les chiffres faisaient pas de sens. Et c'est quelques années après que Facebook doublait, triplait les vrais chiffres. Et il y a beaucoup de monde qui ont changé complètement leur stratégie pour aller vers Facebook plutôt que YouTube. Quand je regarde les chiffres de TikTok, si j'en ai regardé quelques rapports, justement, quand tu fais les mêmes stratégies sur YouTube, Facebook, euh, TikTok, TikTok a des taux d'engagement surréels. C'est la douter. première chose que j'ai
1: pensé quand j'ai vu les stats mm -hmm. sur TikTok. Tout le monde a un Instagram genre « Ah, j'ai 10 000 personnes ici, mais sur TikTok, j'en ai 350 000. » Oui. Euh, la réalité est où là-dedans? Parce que tu n'as pas de preuve que tu as réellement 350 000 personnes qui sont de vraies personnes en arrière. La mm -hmm. Chine est, bon, est bonne en maudit avec les botnets, by
3: the way. <rire> exact. Et, et un élément qui m'inquiète, on parlait des, des, des jeunes entre autres, euh, ce qui arrive, c'est que les, les jeunes accordent, surtout quand ils sont adolescents, c'est normal, accordent beaucoup d'importance à leur cercle social. Ils vont s'identifier à travers leur environnement social et forcément, et je pense que c'est pas tous les pays en passant, c'est pas partout où on a une crise de l'adolescence où on remet en question l'autorité, mais quand on remet en question l'autorité, la personne qui te dit ce que tu devrais penser, quel genre de médias tu devrais consommer, ben, t'es en train de questionner ça. Donc, ta perception du réel se fait à travers tes pères. Et ta perception du réel qui se fait à travers tes pairs est médiatisée par une plateforme dont tu n'as aucune idée comment les algorithmes fonctionnent. En ce moment, c'est mignon, on fait juste prioriser de l'engagement, même si les chiffres semblent louchement trop élevés. Mais à un moment donné, et on le voit déjà, on en parlait, les... ce n'est pas le même contenu qui est représenté. Et à un moment donné, ça serait très facile pour la Chine de dire « Ah, ben tu sais quoi, j'ai une plateforme avec le meilleur engagement au monde, maintenant j'ai des opinions sur euh, quel type de contenu tu devrais consommer. » Euh, c'est quel type de contenu je vais te présenter par rapport à l'Ukraine, par rapport à des enjeux euh, d'identification hein, politiques et autres. Exactement. Il y a eu
1: des nouvelles récemment comme quoi qui contrôlait le message sur l'Ukraine et autres. Là, et ils sont actifs dans tous les domaines. Là. Exact. Et On parlait du côté légal. J'ai mm -hmm.
3: l'impression que le plus proche qu'on peut s'aligner, si on veut une base, c'est au Québec, par exemple. On n'a pas le droit de faire de la publicité pour les enfants. Il y a un environnement légal on, dont on s'est doté, on ne peut pas faire ça. Ben, on pourrait commencer peut-être à dire « est-ce qu'il y a quelque chose à faire là pour contrôler euh, un certain type de, de, de contenu mm ?» -hmm. Je pense que dernièrement,
2: c'est cette semaine, TikTok a annoncé qu'elle allait mettre une limite de de, 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 de temps d'écran sur son application. On s'entend-tu que c'est l'affaire la plus facile
4: c'est optionnel.
2: Absolument, c'est optionnel. La limite est 2 millions d'années. C'est comme pas une vraie mesure de sécurité. que Ça fait bien par contre, On est bienveillant. Les mineurs ne vont pas avoir accès à plus qu'une heure par jour. Écoute, ça prend deux secondes. Je vais trouver un workaround. Ce n'est pas une vraie contrainte. Il y a quelque chose de très hypocrite aussi là-dedans.
6: Donc, vous dites que les chiffres sont tous faussés. En other words, they're all wrong. Wow,
1: shot but there you go. <rire> ouais. non, c'est un beau bordel puis ils ont quand même bien réussi à le faire parce que ils ont le crowd qui le supporte. Le crowd qui chiale qui vont perdre l'accès aux jeunes parce que le gouvernement c'est leur manière d'arriver aux jeunes. Sorry, mais c'est pas la réalité. Le gouvernement est déconnecté. C'est des vieux qui ne savent pas comment ça marche, la technologie. Il faut le dire. Je ne dis pas tout le monde, évidemment, je généralise. Mm -hmm. est ce que le gouvernement, s'ils veulent fixer le problème d'avoir les jeunes puis leur parler, hey, commencez par faire des cours aux primaires où qu'on apprend à faire la technologie puis l'hygiène en ligne, etc. Ce n'est pas TikTok le problème c'est la gestion du gouvernement envers les jeunes. L'éducation. L'éducation la sensibilisation sont les premiers outils. Exact. J'ai tellement le goût de vomir quand quelqu'un me dit « je veux perdre
6: accès aux jeunes ». Qu'est-ce que c'est ça? Devra mmh. avoir des cours mmh. de citoyenneté numérique.
1: Et voilà. Yes! C'est
6: encore
2: Mais y, y, y en a. Merci, Il y en a. Ça, ça commence. Ça commence. Mais encore là, les gens qui vont donner ces cours-là, est-ce qu'ils sont bien informés? Est-ce qu'ils ont les outils pour être bien informés? Oh, tu te dis TikTok, c'est pas regarde. le problème, c'est la gestion. Ben, oh. C'est un problème aussi quand la compréhension de ces outils-là est pas présente dans les instances qui doivent aider puis appuyer les gens puis éduquer ces gens-là. On, 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 on a parlé à des gens dans des écoles dernièrement. Tu sais, on est dans mm -hmm. une période vraiment intéressante où technologiquement, les enfants puis les adultes, les enfants puis leurs parents, ont accès au même device oui. et l'apprennent à s'en servir en même temps.
3: Et des fois, c'est les enfants qui enseignent à leurs parents à utiliser l'appareil.
2: Donc là, on tombe dans une espèce de paradigme vraiment étrange où ben, c'est qui qui a la connaissance pour enseigner ces choses-là si le parent lui-même commence avec cet outil-là en même temps que cet enfant-là? Ça, ça devient tout d'un coup... On a, on a du rattrapage à faire Et, collectivement. Gabriel,
1: euh, attends un peu là... Ah, Vas-y Steve, je vais y aller... Je pourrais
5: Gabriel, revenons-nous 30-40 ans passés, là, quand cette technologie-là est apparue... Je ne sais pas si tu étais dans le décor à ce moment-là. Pas, euh, pas beaucoup. Mais j'ai
2: pas beaucoup d'opinion.
5: Mais même, justement, je te remets ça à 45 ans passés, alors que la technologie arrivait dans les maisons. Et on parle encore là, les, les, les premiers, les, 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 juste le téléviseur. Et, les, et après ça, est venu le vidéo. Après ça, est venu le four en micro-ondes. Et là, là ça, c'était la révolution technologique majeure. Et que là, rappelez-vous, je ne sais pas pour d'autres parents, certains. Il y avait un verre d'eau dans le micro-ondes, encore que le micro-ondes part. Il s'était fait dire ça par le vendeur au magasin parce qu'il ne comprenait pas si jamais il arrive quelque chose. Wow. Comment On est là, puis comment ça marche cette affaire-là? Ben, c'est pas dur. Moi, j'en souviens d'une génération-là qui ne me gênais pas, regarde, tu fais ça, 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 puis c'est fait. Ah ben là, tu viendras-tu me programmer mon vidéo? Oui, tu fais ça, 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 c'est fait. Ah, ben tu viendras la prochaine fois, moi, je tente pas de la prendre. Fait qu'on est là, encore une fois, les... il y a une pas voulu prendre la technologie, ok, dans certains cas, c'était très complexe, mais dans d'autres, c'est un d'être capable de comprendre justement qu'est-ce qui est présenté. Et moi, je peux témoigner là, que c'est mal expliqué, c'est... et majoritairement, la, 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 la documentation n'a pas suivi. Puis rappelez-vous les premiers Macs qui ont sorti en 83 ça venait avec un beau livre, deux cassettes, ça prenait une heure et demie, et là, il accompagnait la personne à s'éduquer Comment tu fais pour mettre un document à la poubelle, faire ma partie MacPaint dans ce temps-là? Tu sais, C'était le fun parce que là, il tenait l'opportunité le, 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 le aux gens. Aujourd'hui, c'est laisser aller, c'est intuitif, puis fais qu ce que tu penses qui est bon avec ça. Les gens figure out. Les gens sont, pas, sont quand même intelligents, mais est-ce qu'ils le font correctement?
1: C'est souvent contraire à l'intention euh, initiale. Là, fait. Ouais, mais allons juste une case de plus, Steve. Moi, mon, mes enfants à l'école, qu'est-ce qu'ils ont appris, là? C'est que tous les enfants de l'ATLAS ont le même password, oh, oui, qui oui. est dans le même document, qui est dans le même spreadsheet. La seule différence, c'est le nom avec la lettre du nom de famille.
5: Bien, oui, mais le professeur ne veut pas se concentrer. Mais quel...
1: non? Ah non, mais c'est pas juste ça, là. Quel désastre, ce système d'éducation-là. Mais autant du niveau technique jusqu'au niveau éducation, qu'on ne parlera pas ici, mais... On commence l'année avec un agenda qui a le mot de passe écrit dedans, qui fait pitié en sacrement, puis on s'en va dire à, aux étudiants, voici le mot de passe qui est partagé à tout le monde, qui est tout le même, et si tu en as un wise dans la gang, puis ils deviennent wise anyway plus que les années passent, oui, hein. qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils vont, ils vont espionner leurs collègues? Non, non ils... ils feront pas ça. Non, ils font jamais ça. <rire> oui, merci Gabriel dans le chat qui dit soleil 1 2 3 est un mot de passe mais aussi hey, 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 vraiment hey, hey, hey. c'est bonjour ». au Canada c'est le password le numéro 1 au Canada. Puis d'allemand. oui oui 5 c'est oui. faut pas lire. Oh, on est quand même très spécial avec notre soleil 1 2 3. Mais Gabriel a raison, mais... c'est notre collectivité qu'on est
5: positif, soleil, ça amène la joie, ça amène une raison de vivre.
1: Je suis d'accord. C'est le mot de passe sous le dôme du Québec. <rire> <rire> ça euh... à cause de la carte de la RMQ probablement. ou la...
5: oh. Ah, je ah ça doit, doit les... venir d'être là, mon Richer! C'est pour ça que t'es ici, Richer, dans le show.
1: <rire> yes. Hey, hey, je veux finir avec deux sections, euh, Gabriel, t'as une nouvelle qui euh, inclut la voix à Richer, mais avant ça, il me restait quand même une question vraiment importante pour toi, euh, Valentin, euh, euh, traditionnelle ou crémeuse. Mm -hmm. Crémeuse. Et hey, that's it. On est
6: là pour Non,
5: non, non. Il peut pas aimer non. la pizza avec la nana.
3: Au euh, <rire> quand on était, on était allé dans une école euh, secondaire euh, publique et on, on avait on avait parlé avec des jeunes justement sur les habitudes numériques parce que on en parlait, il y a eu beaucoup d'attaques. Euh, ça attaque les médias sociaux, l'information est contrôlée, etc. Euh, on demandait aux jeunes... Vous, vous réagissez comment avec ça Est-ce que des fois vous en avez marre d'être sur les médias sociaux Parce que tu sais, il faut comprendre, as les, les, ils doivent descendre dans les shelters régulièrement. L'école se fait à distance. Ils, non seulement ils se sont tapés le Covid, mais maintenant avec l'école, les bombardements, tout ça, littéralement leur vie passe par leur téléphone. Oui. Tu vois Et on dit, ça ressemble à quoi Et ils, ils, n'étaient pas tannés de ça. Pour eux, c'est leur manière de d'avoir de la liberté, de connecter avec les jeunes, avec euh, les jeunes de leur âge. Alors qu'ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Et on est allé vers la désinformation. On a demandé qu'est-ce que tu fais quand tu vois de l'information? Est-ce que tu es capable de le spotter, etc.? Premièrement, c'est souvent eux qui le spotent et qui doivent éduquer leurs parents sur qu'est-ce qui est de l'information originale ou pas. Parce qu'ils ont eu cette discussion-là. C'était pas les profs qui l'ont eu, c'est par eux-mêmes. Et deux, on a dit qu'est-ce que tu fais quand tu vois de la mauvaise information? Il y a un jeune qui dit, bah, c'est simple, on le rapporte. On, a, on, on sait tous comment rapporter un truc. Des fois, on voit quelque chose dans les nouvelles, on prend une photo pour euh, signaler qu'il y a quelque chose de louche ou tu sais il y a vraiment c est, c est cette relation là où quand il y a de l'information leur manière d'aider l'effort de guerre c'est de euh, la con donner un contexte la clarifier signaler si l'information est fausse ou pas des jeunes secondaires et peut-être ultimement la raison d'être, c'est que eux leur pays est en guerre leur priorité en ce moment c'est pas la dernière danse à la mode tu vois, c'est peut-être de dire, OK, mais moi, j'ai envie que la guerre termine. Fait que si je vois une information qui est fausse, je vais la, rapp je mm -hmm. vais la rapporter. Puis on est sorti de là avec Gabriel assez assez ému, extrêmement... Euh... Impressionné. Extrêmement impressionné avec parce que c'est des jeunes... J'avais pas cette maturité-là à leur âge. Et avec une compréhension de l'outil numérique euh, qui, qui était extrêmement impressionnante parce que, justement, leur priorité, était, leur priorité était différente. Et...
1: L'âge ouais. moyen, c'était quoi à peu près, tu disais?
2: Euh, c'était une classe de finissant. Je pense qu'il devait avoir 17 ans.
6: Ouais, c'est clair que des situations comme il se passe là-bas, c'est la maturité assez vite. Okay, ouais, ça tu
1: peux peux, plus vite. Ça ramasse d'enfants, ça c'est mm -hmm. rapide. Puis pour faire l'image opposée, ma, ma petite est au, au, dans le milieu <rire> du primaire et elle a déjà de la pression sociale pour avoir un Facebook message, Messenger Kids. Wow! Ouh! Et je suis comme, ben dans un, t'as pas de tablette, tu joues aux vidéos le moins possible et, waouh euh, qu'est-ce que c'est ça? Fait que <rire> le trois-quarts de cette classe a vraiment des messengers et des affaires. Je sais pas s'ils ont des cellulaires déjà, mais s'ils en ont, je suis répugné parce que c'est en bas de 10 ans, là, on s'entend. J'assume que oui. Euh, J'assume que oui, mmh. puis euh, ça arrivera pas tout de suite, mais malheureusement, il va falloir le faire à un certain moment mais il faut trouver une méthode de l'intégrer correctement, avec compréhension et tout, de, pas juste des risques, mais de tout ce qu'on vient de parler au final.
2: Mm -hmm. Parce euh, qu'à un certain que... point, le risque à court, c'est que tu comme tu, tu l'aliènes socialement en voulant son bien. Et, et, oui.
1: Exact. C'est le même, même, même problème que l'utilisation de TikTok, pourquoi qu'on ne le bannit pas complètement. Parce que c'est socialement accepté, puis c'est blablabla. Bla. Euh, puis c'est plate, mais la génération des enfants rois ont été élevés avec des tablettes. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de mettre un kid devant une télé puis une tablette que de l'éduquer puis de s'en occuper puis de s'asseoir puis de jouer avec. Puis le nombre de personnes dans comme ça, je veux dire, on peut en nommer des, des, des centaines. C'est triste, c'est extrêmement triste. Je connais quelqu'un qui a foutu une tablette à son kid quand il avait six mois. Je sais même pas comment il y a tenu, ça, on a de tablette. Mais en bas d'un an, il y avait une tablette
2: fait avant d'aller
1: se coucher. <rire> Puis pour se coucher, jusqu'à deux trois. Oui, oui. Jusqu'à deux, trois ans, si la kid n'avait pas la petite tablette, là, mais il ne dormait pas. La crise, oui. C'est dégueulasse de voir que c'est ça qu'on est rendu. Puis tu sais, faut le dire. Ceux qui
3: ont créé les tablettes, leur kid n'avait pas de tablette.
1: Non. Euh, oubliez pas mmh. ça.
3: Oui bientôt tes enfants, s'ils vont prendre, euh, ils vont faire le ménage de leur chambre, il faut qu'ils prennent une photo, puis toi, tu le likes pour leur donner la validation. c'est le seul moment, c'est la seule manière qu'ils peuvent interagir.
1: Le concept de partager le mot de passe après les tâches, je pense que va exister, ou en tout cas, mm. quelque chose de très similaire à ça, mais ce sera un sujet d'un autre épisode. Euh, Gabriel, pour finir, euh, j'aimerais ça que tu fasses le tour du un an, euh, malheureusement, de la guerre en Ukraine.
2: J'ai vraiment peur qu'on plante parce que l'internet a l'air vraiment vraiment instable. Euh, et
1: dans le pire des de cas, euh, on va le refaire, mais commence puis au pire on se dit bye-bye.
2: Ouais, certain. Fait que euh, oui, un an de guerre pour euh, euh, c'est le trois jours de, de guerre le plus long de l'histoire parce qu'on se rappelle euh, le pari que M. Poutine avait fait c'est Kiev en trois jours. Finalement, on est un an plus tard et un peu plus et Kiev euh, on en revient, on vous confirme qu'il n'y a pas beaucoup de risques qui traînent là-bas. Fait que pour souligner les 1 ans de cette obsession qui a rendu mon <rire> projet de doctorat, un petit résumé, mois par mois, des éléments clés qui ont fait cette guerre ce qu'elle est, accompagné de Richet, <rire> qui va pouvoir nous donner le ton cinématographique euh, du, euh, de, de, de la présentation, parce que, on le sait, le nouveau président préféré du monde entier, Volodymyr Zelensky, était un comédien, un acteur. Donc, j'ai fait une petite compilation de ses meilleures citations euh, dans l'année. Il y en a quelques-unes qui sortent un peu du scope de la guerre, mais qui étaient quand même assez bonnes. Ce gars-là euh, est quotable, <rire> vraiment, vraiment quotable. Euh, évidemment, on connaît la voix de Richer. Ça va être parfait pour euh, conclure chacun des mois. Donc, on commence février 2022. 24 février, plus précisément, Poutine lance ce qu'il décrit comme une opération militaire spéciale qui ordonne à des dizaines de milliers de soldats russes de pénétrer dans l'Ukraine. Qui est vend trois jours, ça s'est pas passé. Les pays voisins se préparent à ouvrir leurs frontières à des centaines de milliers de personnes qui fuient le conflit. En Pologne, combien on avait de personnes déplacées? Je pense que ça l'a atteint. Deux millions. Deux millions en Pologne. Euh, les hommes en, genre, en âge d'être conscrits en Ukraine peuvent pas quitter le pays. C'est les femmes et les enfants qui quittent. Euh, les nations occidentales imposent un vaste ensemble de sanctions à Moscou, des arrêts de transactions avec la banque centrale russe, des interdictions de nouveaux investissements et encore plus à venir, des gels des avoirs des dirigeants politiques et économiques russes. On veut frapper la Russie dans le portefeuille pour la nuire le, le plus possible à ses avancées et ses ambitions de guerre. Pour février 2022, la citation du mois enrichi est
0: I don't need a ride, I need ammunition.
2: Merci. Mars 2022, 441 civils ukrainiens sont tués dans les premiers jours de l'invasion. Les enquêteurs de l'ONU déclarent que certaines de ces tueries-là pourraient constituer des crimes de guerre. Début février, on en recensait 65 000. Je parle février cette année. Donc on est rendu en mars, ça doit avoir monté encore un peu. Euh, on se rappelle des places comme Bucha, Irpin, qui sont des banlieues de Kiev, où on a vu des images absolument horribles. Euh, du point de vue d'une voiture qui circule dans les rues de Boucha et qui fait juste faire des zigzags parce que ça évite des corps. On se rappelle de Mariupol, le théâtre qui a été le théâtre d'une atrocité avec des enfants qui ont été tués à l'intérieur, tandis qu'il était écrit très clairement qu'ils étaient présents dans le bâtiment. Donc, il y a eu une intentionnalité vraiment claire de la Russie de targeter cet endroit-là. Il y a eu hier Zaporégia qui a eu des buildings résidentiels avec des gens qui dormaient pendant la nuit, qui ont été tirés par des s 300 aucune justification de dénazification de la citoy des citoyens ukrainiens en ce dossier. Toujours en mars, la Russie est contrainte de recevoir des objectifs de guerre à la baisse suite à la résistance acharnée des forces ukrainiennes. On n'a vraiment pas fait qui en trois jours. Euh, donc, elle concentre ses activités dans le Donbass où les séparatistes sont soutenus par Moscou, qui ont lancé une rébellion en 2014. On se rappelle que la guerre n'a pas commencé vraiment en 2022, elle a commencé en 2014 pour beaucoup de gens en Ukraine. Le conflit aggrave la crise alimentaire mondiale. Le gouvernement ukrainien annonce l'interdiction d'un large éventail d'exportations agricoles. Le prix alimentaire mondial atteint un niveau record en mars. Il y a des problèmes euh, de famine, même en Afrique, causés par ça. Et à ce jour, il y a beaucoup de fermiers qui n'ont pas soit accès à leurs terres à cause des mines ou de l'occupation et des Russes qui volent la culture. Cette semaine encore, il y a un fermier, je pense, de la, ré de la région de Kherson qui a essayé de commencer à cultiver ses champs. Et il y a deux fermiers qui sont décédés à cause des mines. Et ça, je vous confirme, il y en a énormément. Donc, notre citation pour le mois de mars.
0: Avril 2022,
2: des dizaines de personnes sont tuées dans un tir de missile sur une gare de Kramatorsk dans le Donetsk. C'était plein de femmes et d'enfants et de personnes âgées, bref, les populations très vulnérables, qui tentaient de fuir les combats. Le navire amiral, euh, le flagship de la mer Noire, le Moskva, est coulé par l'Ukraine. Euh, même que la, la, la Ukupošta, qui est la poste ukrainienne, en a fait un timbre commémoratif maintenant. Euh, et le nombre de personnes fuyant l'Ukraine passe barre des 5 millions. La citation pour avril, c'est pas une citation de Zelensky, c'est pour faire honneur au Moskva qui a coulé. Et la quote of the month, c'est.
0: Russian warship, go fuck yourself.
2: <rire> J'adore ça. Mai 2022, la Finlande et la Suède demandent officiellement d'adhérer à l'OTAN en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie s'empare de la ville portuaire stratégique de Mariupol sur la mer Noire après un siège de trois mois qualifié d'enfer par la Croix-Rouge, le bataillon d'Azov tombe aux mains des Russes. Ils ont été depuis libérés, euh, pas en excellent état quand même. Et la quote pour le
0: mois de mai, c'est... Très
2: Batman, j'adore. Juin 2022, des missiles russes frappent un centre commercial bondé dans la ville de Kremenchuk, qui tue au moins 16 personnes et la Russie déclare que la décision de l'Union européenne d'éliminer partiellement le pétrole russe est susceptible de déstabiliser les marchés mondiaux de l'énergie et qualifie de mesures autodestructrice. Les dirigeants de l'Union européenne ont accepté le principe de réduire de 90% les importations de pétrole en provenance de la Russie d'ici la fin de l'année. Et Richer, qu'est-ce qu'on a pour juin
0: Prove you are with us. To prove that you will not let us go. To prove that you, we, are Europeans. And then life will win over death. And light will win over us.
2: <laughs> <laughs> Juillet 2022, les forces russes s'emparent de la ville de Lishang, euh, qui achève la conquête de l'oblast de Lourang, ce qui est maintenant totalement isolé dans l'est de l'Ukraine. Le géant russe de l'énergie Gazprom annonce qu'il va réduire la moitié des livraisons de gaz à l'Europe par le gazoduc Rostrum 1. Et Moscou et Kiev parfiennent à un accord sur la réouverture des ports ukrainiens de la mer Noire qui était bloquée par la marine russe. On espère que cette avancée va permettre d'atténuer la crise alimentaire mondiale. Richer?
0: I'm not iconic. Ukraine is iconic.
2: Ou 2022. On a des beaux gains. Les forces ukrainiennes lancent une contre-offensive dans le sud du pays autour de Kherson, le seul point d'accès terrestre à la Crimée. Les lignes d'approvisionnement russes, les dépôts de munitions et une base aérienne en Crimée sont visées. Le secrétaire général des Nations, Unies, des Nations Unies déclare que le risque de confrontation nucléaire est devenu, après des décennies, euh, vraiment très grave. Il qualifie de « suicidaire » le bombardement russe de l'installation de Zaporizhia en Ukraine. Petit rappel, les Russes occupent la centrale nucléaire de Zaporizhia du côté occupé de l'oblast, de l'autre côté de la ville de Zaporizhia, et c'est la plus grosse centrale nucléaire en Europe. C'est très, très, très surveillé actuellement. La situation est très tendue là-bas. Qu'est-ce qu'on a pour août 2022, Richer?
0: What is the end of the war for us? We used to say peace. Now we say victory.
2: Septembre 2022, l'Ukraine lance une autre contre-offensive dans la région de Kharkiv dans le nord-est du pays, un nœud ferroviaire clé qui approvisionne la ligne de front russe est repris. Vladimir Poutine ordonne la mobilisation partielle de centaines de milliers de réservistes, Son qui provoque un exode des hommes âgés militaires qui tentent de franchir la frontière vers les pays voisins. Poutine déclare que les régions de l'Est de l'Ukraine feront partie de la Russie à la suite de référendums locaux très, très légitimes, on vous le jure, trust me, bro. Euh, toute décision de procéder à l'annexation des régimes ukrainiens de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia n'aurait aucune valeur juridique et mérite d'être condamnée, nous déclare le secrétaire général des Nations unies. Et qu'est-ce que Richer nous dit pour le mois septembre?
0: In world, where we live, no safe a When there is a war in Europe.
2: octobre 2022, ça commence à attaquer les infrastructures énergétiques. Il y a une explosion qui endommage gravement le pont Kirch, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée. Quelques jours plus tard, ben, la Russie commence à riposter avec des premières frappes de missiles sur Kiev depuis des mois. Et ensuite, les infrastructures énergétiques ukrainiennes qui sont visées par plusieurs vagues de frappes de missiles. Le ministre de l'énergie du pays affirme qu'au moins la moitié de la capacité d'énergie technique du pays a été touchée. Euh, ça, je vous donne un update là-dessus, vu que on commence à approcher un peu plus du printemps. Euh, les problèmes énergétiques sont vraiment plus stables. On n'a pas manqué d'électricité depuis longtemps à le vivre, on ne manque pas de chauffage. Ça commence à aller vraiment mieux de ce côté-là et on commence même à faire des surplus d'énergie. Fait qu'au moins, ce bout-là, il a l'air d'être un peu plus, euh, disons, euh, en contrôle. Richet, qu'est-ce qu'on a pour octobre?
0: En novembre 2022,
2: la Russie ordonne à ses forces d'abandonner Kherson, la seule capitale régionale qu'elle avait capturée. La région de Kherson était l'une des quatre régions dont Poutine avait dit qu'elle fait si pour toujours. Euh, par contre, Kherson se fait encore bombarder par des S-300 à tous les jours. C'est encore une ville qui est dangereuse. C'est juste de l'autre côté de la rivière, les forces russes sont encore là et continue de cibler Kirsten. Pour avoir été personnellement dans la ville, c'est un bruit de fond constant d'entendre l'artillerie travailler toute la journée, toute la nuit. L'alimentation externe est rétablie à la centrale nucléaire de Zaporizhia aussi à ce moment là deux jours après qu'elle a été déconnectée du réseau électrique à la suite de bombardements russes qui ont été endommagés, des lignes à haute tension. qu'est-ce qu'on a pour novembre?
0: Le président de
2: et en 2020, décembre 2022, le président Zelensky s'adresse au Congrès américain lors de sa première visite à l'étranger depuis le début de la guerre et déclare que l'aide à l'Ukraine est un investissement dans la démocratie. On a des attaques de drones et de missiles le 25 décembre et le 1er janvier. Il n'y a pas de férié pour la guerre. La Banque centrale européenne déclare à s'attendre à ce que l'inflation reste supérieure à son objectif, son objectif de 2 pour les trois prochaines années. Plusieurs facteurs, dont la guerre en Ukraine, ont fait gréver l'inflation de 10,6 en octobre dans les 19 pays qui utilisent l'euro.
0: Janvier 2023,
2: on approche de la fin. Renforcés par des recrues, les forces russes réalisent leur premier gain sur le champ de bataille depuis des mois. Ils s'emparent de la ville de Soledad dans Donetsk et concentrent également leur attention sur la ville stratégique de Bakhmut, clé du Donbass pour la ligne d'approvisionnement. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que son indice des prix alimentaires a atteint un niveau record en 2022, en hausse de 14.13% par rapport à 2021. Les prix des denrées alimentaires ont bondi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février et on l'expérimente tous vraiment beaucoup à l'épicerie depuis un petit bout de temps. Richet, qu'est-ce qu'on a pour
0: janvier? We
2: et février 2023, le président Zelensky déclare que les offensives russes dans l'Est et le Sud font partie d'une stratégie visant à gagner du terrain avant que Kiev ne reçoive des chars et d'autres armes lourdes de ses alliés qui ont été des beaux cadeaux de Noël pendant janvier-février. Euh, temps commence également à discuter de cette demande d'avions de combat et de missiles à longue portée. Ça aussi, ça branle dans le manche un peu, mais on s'attend à ce que ça finisse par débloquer. Des responsables américains ont déclaré qu'ils envisageaient de sanctionner davantage les banques ayant des liens avec Moscou et renforcer l'application des règles existantes. Et pour la citation finale, euh, Richer, tu peux nous donner le monologue que je trouve a été le plus puissant de Zelensky qui a fait en septembre dernier. You got the floor.
0: You really did not understand anything. Don't understand who we are. What are we for? What are we talking about? Read my lips. Without gas or without you? Without you. Without li or without you? Without you. Without water or without you? Without you, without food, or without you, without you, cold, hunger, darkness, and thirst, not free and deadly for us as your friendship and brotherhood. But history will put everything in its place. And we with gas, light, water, and food, and without you.
2: J'adore, merci.
1: <rire> et sur ces mots, euh, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci vraiment, euh, Valentin, et Gab. Euh, super, super intéressant. Euh, ouais, j'ai pas de mots, mais c'était vraiment awesome. Euh, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Jacques, merci Richer pour cette voix exceptionnelle. Merci Steve. Ben
2: vraiment merci, c'est parfait.
1: <rire> vraiment super. On fera un extrait euh, hors podcast juste pour ça. Je pense que ça vaut la peine. Vraiment. Merci, merci Vanessa merci. qui est je pense en partie sur le bord d'une plage. On se revoit dans deux semaines Bien tout le monde. <rire>
6: Bien sûr.
3: Merci
0: à bientôt. encore. Bye bye. bye, bye, bye. bye, bye. Over it now. The French Connection
1: Margarita. C'est -ce pas uh, Avec je
0: pour ketchup. Avec ketchup. <rires> avec <laughs> 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 Avec <set> ketchup. <laughs> <laughs>
1: c'est avec Vanessa
6: dans le sud. peut-être
0: oh, ma faute, C'est peut-être ma faute, cold? Il me reste plus
5: de voix, là. Ouais, oh, t'as travaillé fort ce <coughs> <à> soir, là.
0: c'est <coughs> oh, <coughs> <laughs> good job, I'll check good you. job. <laughs> <laughs>
1: seul muté. Yes, yes, yes. Pa 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 Je suis là. Je
5: suis là. Je suis là. Regarde, euh, j'ai mis une autre euh, nouvelle intéressante là, qui est les car payments de Parcours qui veulent faire du repo à distance. le genre. Et qu'autrement dit, ils veulent à ce moment-là à distance arrêter des features sur un char tant que tu payeras pas.
1: <rire> oh, shit. Je pense que BMW a fait le, oui. le T. Le pay-to-play pour avoir Exactement. un siège chauffant. <rire> Mais là, le vie, c'est le contraire. Ouais.
5: Fais pas tes paiements. Coupe la toi. Boom! <rire> Fais chaud chez vous. <rire>
0: <laughs>
1: Meshah, bordel